0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de entrevistar a Andrea Vargas sobre identidade, sexualidade, pornografia e tudo mais.
1: Porque quero, na verdade, agora encorajar os pais dessas crianças e adolescentes, no sentido de dizer que não é de sexualidade necessariamente você tem que falar, você tem que ensinar identidade, então eu entendo que a sexualidade é a expressão da identidade por isso que a proposta bíblica, ela é crucial na construção do conhecimento sobre identidade na vida de crianças e adolescentes, por quê? Porque vem ali das escrituras a proposta do Criador o Criador da identidade. Então, o autor de identidade é Deus. Então, toda a dinâmica de identidade, toda a proposta de sexualidade vem do próprio Criador. E aí, tudo sobre esse Criador que a gente precisa saber para viver nesse mundo está ali nas Escrituras. Mais do que dizer, ah, quando que eu vou falar de sexualidade para os meus filhos, quando que eu vou falar de é, pornografia, quando que eu vou falar sobre abuso sexual, a gente precisa ensinar a identidade. Porque ensinando a identidade, esses meninos vão estar, inclusive, imunizados vacinados contra todo tipo de influência negativa que vier, seja de qual sistema for.
0: Se você ainda não conhecia a Andrea, depois você me agradece. Hoje a minha entrevista é com a Andrea Vargas. Ela é membro da Igreja Batista da Praia do Canto, de Vitória Espírito Santo, cofundadora da Missão Avalanche, formada em administração de empresas e em estudos bíblicos. É especializada em aconselhamento cristão, pós-graduada em terapia familiar sistêmica e mestranda em aconselhamento. Ela também é presidente do Eixo do Brasil, coordenadora das escolas de sexualidade e aconselhamento da Missão Avalanche. Ela é membro do Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Mulher do Espírito Santo, e do Conselho Estadual de Direitos Humanos. É proprietária do hostel do Gerê e da Estante da Andréia. A Estante da Andréia é uma cura curadoria, né, de livros, recursos, tem no site estantedandreia.com, também lá tem uma, uma livraria que você pode adquirir alguns livros selecionados por ela, e lá também tem o curso da Escola da Sexualidade que eu estou inscrita, já quase terminei o curso. <risos> estou esperando o módulo 2, Andréia, por favor vai sair o um módulo 2, né?
1: Vai, a gente tá para gravar essa semana.
0: Ótimo, então, para quem quiser e tiver interesse, eu ainda não terminei o módulo 1, tô mais ou menos um pouquinho mais da metade. Vale muito a pena para você que quer aprender mais sobre isso. Mas, enfim, tudo isso para dizer que é uma honra para mim, Andréia, ter você aqui no podcast e um prazer enorme. Então, muito, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigada, mesmo.
0: Olha, então é o seguinte, Andréia, você poderia falar sobre muitas coisas, eu já ouvi você falando em vários vídeos e podcasts, e eu vou, para você que está escutando, eu vou linkar vários dos vídeos e podcasts que eu já ouvi com ela, então a minha intenção não era fazer ela falar novamente coisas que eu já ouvi e já aprendi, porque eu vou simplesmente dire direcionar vocês a isso. Mas eu gostaria de conversar com você, Andréia, hoje especificamente sobre... Pornografia e especificamente também sobre como falar com os nossos filhos sobre isso e ajudá-los, ajudar a protegê-los disso. Mas antes disso, eu queria então perguntar para você como você entrou especificamente nessa área da sexualidade, como você começou a ter mais interesse e aprender e buscar mais sobre essa temática.
1: Olha só, a, a minha história, né, com a a sexualidade humana, do ponto de vista ministerial, se deu através da dor de pessoas que eu amava muito. Então, meus melhores hum. amigos, um deles em especial, tentou suicídio para parar de sofrer no campo da sexualidade. Hum. Então, quando eu fui pesquisar sobre o assunto, à luz da Bíblia, eu me deparei com o desafio né de ter que pesquisar sobre assuntos que até então eu não tinha nem estudado. Então eu já tinha estudado um hum. tanto, mas do ponto de vista é, bíblico, eu não sabia praticamente nada de forma mais específica sobre o assunto. Então, ministerialmente hum. falando, eu acho que foi assim um, um, um susto, sabe? Assim, uma, hum. uma, uma coisa que chegou de supetão, porque eu não imaginava que eu fosse trabalhar ministerialmente é, com sexualidade. O que eu queria era ajudar meus amigos. Eu tinha quatro Sim. amigos que estavam sofrendo intensamente, um deles tentou suicídio. E não hum. foi a primeira vez que ele tinha tentado, ele já tinha tentado outras vezes porque ele não aguentava mais sofrer. E todos eles tiveram envolvimento com o evangelho. Então eu fiquei hum. muito mexida com isso, eu me senti muito desafiada, e aí eu entendi que não tinha nada que me desafiasse mais naquele momento do que entender por que, que essas pessoas estavam sofrendo tanto e não encontravam solução, não encontravam, a melhor palavra é redenção, né? não encontravam sim, sim. esperança, não encontravam direção para os seus dilemas, é, biblicamente falando. Então, uhum. o assunto da sexualidade, de forma específica, surgiu por causa do sofrimento de pessoas muito queridas para o meu coração. O que eu hum. não imaginava que o desdobramento disso fosse dar em ministério. Porque eu só queria ajudar amigos, né? Sim. Eu não imaginava que isso fosse chegar onde chegou, né? Onde está chegando, pelo menos até agora, que eu espero que é, não pare.
0: Sim, eu também espero. <risos> eu também espero que não pare. É, eu, sei, eu esqueci de citar aqui na, na tua... Em todas as suas qualificações e, e ministérios, você é casada e mãe. De um menino também. É, quantos anos tem seu filho? Tenho oito. Oito anos. Eu tenho um que acabou de fazer nove também. Então, nessa mesma faixa etária. Eu queria perguntar, então... Especificamente... É, nós vamos falar sobre pornografia daqui a pouco. Mas, primeiro, eu queria que você desse um pouquinho de... A importância da gente falar... É, dar uma educação sexual clara e bíblica para os nossos filhos... Desde criança. E a importância disso... E eu sei que isso é um assunto bem vasto, então eu estou pedindo só para você dar uma pincelada mesmo, só pra... porque muitas vezes né, a gente foge de coisas que não são confortáveis. Né? Eu não quero falar sobre assunto que vai me fazer sentir desconfortável ou com palavras inadequadas. Então, muitas vezes a gente vai deixando para depois. Você pode falar um pouquinho sobre realmente a importância de abordar e ensinar. É, sobre sexualidade para os nossos filhos de maneira clara e bíblica
1: uhum. eu acho assim, quando a gente fala essa ideia de falar de sexualidade para os filhos, muita gente ainda pavora, porque a gente uhum. vai ser mais ou menos a mesma de sempre, ah, eu não tive isso com os meus pais, então eu não eu não me sinto muito à vontade para fazer isso também com os meus filhos, mas eu uhum. acho que a gente tem que repensar essa dinâmica aí de, de relacionamento familiar por quê? Se nós não tivemos isso com os nossos pais, eu posso afirmar que a gente sofreu muito. Se pessoas Sim. que tiveram direção dos seus pais, biblicamente falando, tiveram seus desafios, imagina quem não teve.
0: Uhum.
1: Então, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem muito acesso à informação, como nunca antes na história da humanidade. Sendo uhum. assim, as crianças, que são totalmente já tecnológicas, elas, elas não têm medo da tecnologia. Uhum. então eu lembro a primeira vez que eu sentei à frente de um computador yeah, eu, também. Agora, é... eu lembro quando chegou o celular
0: uhum. então,
1: eu lembro de quando isso é, começou a acontecer aqui para sociedade na sociedade, né? mas o meu uhum. filho já nasceu com tudo isso já à mão então yeah. ele lida muito bem com a questão da tecnologia, assim como imagino que, que seu, né? e uhum, as sim. crianças, então o que acontece se a gente tem essa barreira em tocar em determinados assuntos a sexualidade se enquadra nesse rol de assuntos né, que são desafiadores a tendência é que esses meninos e meninas procurem através da internet através, uhum. por exemplo, da televisão e vão sim. achar e vão achar com muita didática né? uhum, eles vão achar uhum. através de textos, eles vão atra achar através de imagens, através de vídeos sem o menor pudor e guardando o uhum. segredo. Então, o Google não vai contar para ninguém. Entende? Uhum. Qual foi a pergunta que aquela criança fez? Né? O Google não vai contar para ninguém. Qual foi o vídeo que ele assistiu? O segredo está guardado. Então, Sim. o que eu quero dizer? É, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa lembrar é o seguinte: se, se a gente fez os filhos, a gente vai ter que dar os pulos agora para criar esses meninos de
0: forma <risos> Sim. Comprei? Sim
1: então já fez os meninos, meninos então aí nós vamos ter que dar um jeito agora de ensinar a direção para esses meninos, certo? Uhum. Então, a importância agora, eu quero na verdade agora encorajar os pais dessas crianças e adolescentes, no sentido de dizer que não é de sexualidade necessariamente você tem que falar, você tem que ensinar identidade, então eu entendo uhum. que a sexualidade é a expressão da identidade, por isso Sim. que a proposta bíblica, ela é crucial na construção do conhecimento sobre identidade na vida de crianças e adolescentes por quê? porque uhum. vem ali das escrituras a proposta do criador o criador da identidade né? aquele que, que é o autor da identidade aquele que é identidade que é né, o eu sou, o grande eu sou ele uhum. cria a humanidade a sua é, segundo a sua imagem conforme a sua semelhança então o autor Sim. de identidade é Deus então, toda a dinâmica de identidade, toda a proposta de sexualidade vem do próprio Criador. E aí, tudo sobre esse Criador, que a gente precisa saber para viver nesse mundo, está ali nas Escrituras. Então, eu acho que, uhum. dizendo isso, a gente amarra tudo isso. Mais do que dizer, ah, quando que eu vou falar de sexualidade para os meus filhos, quando que eu vou falar de é, pornografia, quando que eu vou falar sobre abuso sexual, a gente precisa ensinar a identidade. Porque ensinando a identidade, esses meninos vão estar, inclusive, imunizados. Vacinados hum. contra todo tipo de influência negativa que vier, seja de qual sistema for, seja escola, seja as redes sociais, seja família, seja igreja, clube, não importa.
0: Entende? E uhum. é, eu acho muito bom que você tocou nesse ponto da tecnologia, porque aí então nós vamos entrar na exposição que os nossos filhos têm. Sim ou sim, não interessa, seu filho não tem, no, os nossos, nossos não tem, é, são novos ainda, né? Mas não tem celular, não tem iPad, não tem nada disso. Mesmo assim, eles têm acesso, porque eles têm amigos, eles têm escola, então nossos filhos vão ter acesso à tecnologia e por mais cuidadosos que nós formos aqui dentro de casa, que nós somos, eles vão ter acesso que vai fugir do nosso controle porque quanto mais velhos eles ficam, essa é a realidade, então eu, eu queria que você primeiro falasse, no geral, eu acho que todo mundo imagina, mas eu quero ouvir de você mesmo, os perigos da pornografia e o mal que isso causa, porque eu acho que ainda, às vezes, ele é visto, em algumas instâncias, quase como um crime sem vítima, Tipo, ah, não tem problema, não estou machucando ninguém. Então, eu queria que você desmistificasse isso um pouquinho para gente, por favor.
1: Tá, uma das coisas que eu vejo, um, existe um, um, grande, um grande, eu acho que engano, acerca da pornografia, e eu vou falar, é, citar muito claramente do que, que eu estou querendo dizer, o que, que eu estou querendo dizer, uhum. baseado, na, na caminhada, baseado na caminhada que eu tenho de aconselhamento na área da sexualidade a pessoas que são cristãs, e Sim. que tem desafios na sexualidade. Então, ouvindo pessoas no decorrer aí dos últimos 15, 16 anos de aconselhamento, eu posso concluir que é impressionante o número de meninos e meninas, especialmente meninos, que foram apresentados à pornografia por parentes próximos, pai, uhum. avô, tio, primo, apresentados à pornografia porque essas pessoas tinham uma preocupação em mente. Esse menino tem que aprender a virar homem. Então, uhum, o grande sim. medo desses desses homens mais velhos, é, não vou dizer que mulheres também não entram nesse rol, mas estou falando da minha experiência de ter ouvido é, esse relato né, de tanta gente com sofrimento na área da sexualidade. Uhum. Foi a história de muitos homens, muitas pessoas que deveriam zelar pela integridade é, dessas crianças e desses adolescentes, esses homens apresentarem exatamente a proposta da pornografia porque eles tinham medo. Eu não quero que o meu filho, uhum. que meu sobrinho, que meu neto desenvolva, por exemplo, a homossexualidade. Então eu vou ensinar para ele como é que homem deve ser. Resultado, uhum. pratica um crime e, antes de mais nada, pratica um pecado. Porque simplesmente Sim. é, abre, né, dispara o contato da criança ou do adolescente, mas em especial criança, com aquilo que nós vamos chamar de desejo sexual. Então expõe, uhum. é como se tivesse arrancado a roupa dessa criança e ela não estava preparada para isso. E agora ela uhum. vai, vai ter que lidar com a nudez de alguém, com a própria nudez, com a intimidade, é, com a curiosidade, com o nojo, com a preocupação, com o medo, com os riscos, uhum. com a própria excitação. Então vai lidar com um monte de coisa que aquela criança não tinha condição de encarar essa avalanche aí, né, de estímulo. E aí, agora, como é que você apaga isso? Como que você recolhe isso? Como que você desfaz? E o que é curioso e perverso, quando as crianças passam por esse tipo de experiência, em geral, vem seguido de um... Shh, esse é o nosso segredo, não conta para ninguém. Hum, sim. Então, assim, eu quero, na verdade, fazer essa, essa denúncia de que ainda uhum. a gente encontra é, nas, nas famílias a preocupação explícita ou velada de pessoas uhum. que acham que a pornografia é o tutor, a pornografia é o mentor que aquela criança precisa para aprender a desenvolver a sua masculinidade. E, sem uhum. mencionar que a gente está falando de um quadro extremamente machista, porque normalmente Sim. os meninos vão ser separados à pornografia, as meninas não. No decorrer dos uhum. anos, isso tem mudado muito. Sim. Uh, mas, mesmo assim, a gente ainda encontra esse quadro ainda muito é, frequente, né? Muito comum. Então, eu
0: faria uhum. a primeira denúncia. Sim. E é importante também, eu acho que, como você começou a ressaltar que por mais que pornografia é uma... Estereotipicamente é um problema mais de homem, entre aspas, né? Digamos assim, muitas mulheres e meninas, adolescentes jovens, também sofrem com isso e são reféns do vício da pornografia também é. como que você tem visto isso no contexto, no, nesse contexto de aconselhamento?
1: Eu, eu vou te interromper ali porque eu, eu não posso afirmar tá, que seja um problema majoritariamente dos homens hum. eu acho que depende muito é, do tipo de pornografia que a gente está falando talvez a pornografia essa que a gente imagina que tenha né, a questão toda da nudez explícita talvez a gente encontre ainda mais homens é difícil até a gente poder citar baseado em, em pesquisa, né? porque as pesquisas elas são ainda, eu acho que, muito, muito frágeis para poder contemplar esse universo amplo que a gente está tentando uhum. mencionar aqui, não é verdade? Mas Sim. É, a gente sabe realmente que o envolvimento do universo feminino também é muito grande, tá certo? Uhum. Então, por isso que eu falo da diferença, talvez, do tipo de pornografia. Então, nós estamos falando de vídeo uhum. pornô, estamos falando de revista, né, de imagens, é, fotos, uhum. fotografias com nudez, uhum. mas, em compensação, quando a gente fala de contos eróticos, talvez a gente encontre muito mais mulheres.
0: Uhum. É Sim.
1: Porque a dinâmica do nudez pode ser diferente, até por causa da, da fisiologia humana. Né? O, o corpo masculino é muito mais potente em testosterona e tem uma ligação direta com o estímulo visual. Então, por isso que você vai ver muito essa questão do olhar ser muito forte é, para boa parte dos homens. Diferente, uhum. talvez, do universo feminino, quando a gente fala em larga escala, que precisa, talvez, mais de estímulo do ponto de vista da fantasia. Uhum. Mas, de ter interrompido, agora você retoma aí, por favor.
0: Não, não, é isso que eu gosto. Vamos conversando. Eu acho importante porque você vai ajudando a gente a desconstruir coisas que que nós vamos acreditando, né, pornografia é um problema majoritariamente masculino? Talvez não, né?
1: Já foi, eu acho majoritariamente, hoje eu não sei se necessariamente é, talvez ainda seja por causa da fisiologia,
0: uhum, mas eu sim. acho
1: que isso aí deve mudar com o tempo.
0: Hum. E, e aí, eu estava um, alguns, não sei quanto tempo, um ano mais ou menos atrás, eu estava lendo, é, é, acho que foi um ano, um ano e pouco atrás, que eu estava lendo um artigo e estava falando que a idade média que criança é exposta à pornografia é oito anos. Eu lembro que eu desesperei quando eu li aquilo, que meu filho tinha sete, quase oito na época que eu li aquilo. E eu fiquei, não, não é possível, não é possível. E também, de novo, isso é, são, é idade média, não quer dizer que toda criança com oito anos será exposta à pornografia, mas só o fato que essa é a idade média me chamou muita atenção, sendo que o meu mais velho, na época, ia completar oito anos, e aí eu, assim, né, desesperei, correndo atrás, eu falei, não, preciso então saber como lidar com isso, como proteger meu filho disso. E aí eu é, encontrei... Um material bem legal em inglês, um site que me ajudou, tem me ajudado alguns livros, que chama, tipo, protectyoungminds.org, é, Proteja Mentes Jovens. Uhum. E aí que eu queria conversar com você sobre... Como, então, abordar este assunto? Você já deu uma bela esclarecida aí que sexualidade é muito mais do que falar sobre o ato sexual com o filho, né? É muito mais do que explicar de onde vêm os bebês. é Firmado da identidade, e aí que nós buscamos com base bíblica. E eu Gostei muito que você falou que, então, isso é como se fosse imunizar os nossos filhos às mensagens uhum. é, equivocadas que eles vão ouvir. Uhum. Agora, em relação à pornografia, como que... A gente aborda esse assunto, porque eu sei que nós como pais, como você falou, se nós, não nos, se nós não nos estabelecemos como autoridade no assunto, nossos filhos vão buscar em outras fontes, eles vão achar informações, só que serão informações bastante deturpadas. Então, como que eu me coloco como autoridade no assunto, no sentido de não, eu sei tudo sobre pornografia, mas eu vou estar aqui para te instruir e te ensinar. O que, que é importante os nossos filhos saberem e como que a gente aborda esse assunto com eles?
1: Menina, eu acho que mais do que ser... Não vou dizer que mais, mas eu acho que tanto quanto vai ser autoridade, eu acho que a gente tem que ser referência. Hum. Eu posso, de repente, ter um discurso de combate à pornografia e ser uma pessoa pornográfica.
0: Hum. Fale mais Porque, sobre isso.
1: O, o meu sistema familiar pode ser pornográfico. E, de repente, hum. a gente... É... Suponha, meu filho não tem celular. E não tem mesmo. Uhum. Uhum. Não, não, não tem acesso a ah, ele, tem Instagram, ele tem Facebook. Não, não tem. É uma criança de 8 anos de idade. Uhum. Eu não vou dizer que ele tem 18 para ele poder ter um, um perfil, para ele poder ter uma, sabe, é, uma página. Uhum, claro. Isso, isso não entra na minha cabeça. Mas a gente pode ter um discurso, né, todo esse, esse rigor,
0: é, mas uhum. na, na prática a gente tem uma vivência pornográfica explica o que seria uma vivência pornográfica
1: na verdade eu nunca nem usei esse termo eu estou usando isso aí aqui agora para a gente estar tá, é, construindo... eu, eu,
0: eu consigo imaginar o que você quer dizer e eu estou achando muito interessante até esse linguajar então o, como, o que você diz com uma, uma vivência pornográfica alguns é exemplos é tema
1: familiar pornográfico onde a gente, por exemplo é, a gente faz comentários torpes sobre a nudez
0: hum.
1: não estou dizendo, eu, olha, eu não quero colocar aqui nenhum rigor com relação a assim, se os pais podem tomar banho com os filhos ou não, se os pais podem é, uhum. andar despidos em casa ou não, porque eu acho que isso varia muito de família para família. Eu tenho amigos que são Sim. É, bastante estudiosos no assunto, que são, por exemplo, é, rigorosos, drasticamente contra. Mas eu não vou ser tão enfático assim, porque eu acho que tem famílias e famílias. O que eu acho que a gente Sim. precisa ter é o entendimento da identidade da personalidade, do temperamento, do, uhum. do senso de pudor de cada criança. Uhum. Chega Sim. uma hora a criança ela fala assim, mãe, eu não gosto disso. Então ela está uhum. tá ativando aquele radarzinho dela para ela dizer assim, isso aqui me constrange, isso aqui me incomoda. Uhum. Nós estamos falando o quê? Não é de abuso sexual, nós estamos falando de repente de, é, de, de brincadeira que você tinha com a criança e que agora não faz uhum. mais sentido. Porque ela está tendo um outro olhar sobre o corpo dela. Entende? Uhum. Tá então, quando eu, 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 de repente, faço uma piada a respeito do corpo de alguém, quando eu faço um comentário, quando eu, é, eu faço uma brincadeira que seja é, um toque, eu posso ter um discurso de, de enfrentamento à pornografia, mas eu posso ter um ambiente que pode suscitar uhum. a incitação. Por Sim. isso que eu acho que a pornografia, basicamente, eu entendo como aquele conteúdo que, intencionalmente, foi construído para excitar alguém. Uhum. Só que, é, veja bem, num ambiente aí de, com crianças e adolescentes, como é que você sabe o que excita e o que não excita? Então, por exemplo, uhum. tem, tem termos que eu acho que a gente não deve empregar. Eu acho que tem comentários que a gente não deve fazer, sabe? Uhum. Mas é, eu acho Sim. que tudo num ambiente também de muita clareza, para não trazer peso mas de, de ah. clareza. Então, eu não vou não vou tolerar, por exemplo, que, que meu filho fale a respeito de uma mulher de uma forma que a difame. Seja ela quem uhum. for. Sim. Eu não vou, não vou tolerar, entendeu? Que a gente, por exemplo, voltando uhum. para saindo do trabalho, indo para casa, quando a gente passa por uma avenida onde tem as travestis fazendo ponto, eu não vou tolerar, entendeu? Que que meu filho faça algum comentário que venha depreciar aquelas pessoas. Da mesma uhum, forma, que eu acho intolerável que meu marido ou eu façamos esse tipo de comentário. Então, eu posso ter um sim. discurso. Mas, de repente, na prática, a gente faz uma piada. De repente, na prática, a gente faz... É, um, um né, Solta uma, uma palavra ali, uma frase, que a cabecinha da criança hum. pode se imaginar.
0: Sim. Hum. Muito -se, muito então, importante. A
1: gente tem que viver uma vida realmente... É, de, de comprometimento, uma vida aliançada. Isso é o desafio uhum. do cristão. Então, a gente vive uma vida aliançada a Deus em todas as esferas, a ponto disso repercutir na forma como eu educo meu filho. Então, não é só uhum. falar sobre, olha, não pode ver pornografia. Não, antes disso, qual é a ideia? Que você foi criado para a glória de Deus, a sua, o seu corpo foi criado para a glória de Deus. As suas uhum. as suas, as suas, as suas partes íntimas foram criadas para a glória de Deus então não se uhum. toca na parte íntima de alguém ninguém pode tocar na parte íntima de alguém se não houver um compromisso de aliança, se não tiver entende? tem que ter uma narrativa uhum. maior, mais do que o julgo do que não pode, do que não deve hum, sim. então é interessante porque se você traz isso para a criança desde que ela nasce ela mesmo começa a ter é o filtro dela. Uhum. Compreende? Isso é legal, porque a criança está
0: ficando vacinada. Sim. É, eu acho... É, esse que é o grande ponto que... Nos materiais que eu estava lendo e procurando, é a importância de você ajudar o seu filho e criar... E, ajudar o seu filho a criar o próprio filtro interno, né? Uhum. Esse é o linguajar que eles usam deles, porque... E até vem do, desse nosso problema de crente, entre aspas, de taxar coisas como isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é ruim. Tanto música quanto televisão ou programa, ou seja, o que for, tem coisa que é de crente, tem coisa que não é de crente, tem coisa que é santa e coisa que não é santa. E estamos fazendo isso e colocando vários desses limites, e assim, não me leve a mal, limites e, são importantes, mas a gente faz isso e não ensina o nosso filho, a, em inglês, chama, por exemplo, mastigar e cuspir. A, aprender a pegar um conceito, escutar e cuspir o que não presta, né? Ou seja, processar aquilo. então
1: é a vida da morte, né? A morte da vida.
0: Né? É. Então, eu acho muito bom, até você falando, ah, não vou falar se pode ficar apelado até quantos anos, ou se não pode, seu filho não pode. Porque essas são, é, é quase como se fosse cortar o caminho, por exemplo, ah, seria muito mais fácil você vir aqui e dar uma lista de regrinhas ou falar assim, você vai ter essa conversa com seu filho nesta idade e essa com essa, porque é, é mais fácil a gente seguir regrinhas do que fazer o duro trabalho de como você falou, viver uma vida coerente cristã buscar a identidade em Cristo e passar isso ao longo da vida inteira dos nossos filhos uhum. e, e essas regrinhas né, é o que leva ao legalismo e não a a uma vida realmente rendida a Cristo, mas...
1: O legalismo, ele não gera santidade. Então, esse filme hum. interior, na verdade, a gente está criando, acho que o temor na vida da criança para que ela tenha uma vida santa, porque ela foi criada hum. por um Deus santo, um Deus que não se deixa abalar pelas circunstâncias, um Deus que é totalmente hum. coerente, né? um Deus que Sim. é... E é, eu não entendo que santidade seja ausência de pecado, mas é a essência de Deus, essa firmeza, essa solidez na essência dele, como a pessoa divina né? então hum. nós temos que gerar isso é, através gerar sim, só o Espírito Santo gera mas nós devemos, devemos ser meios, para que deixem meios assim, nós devemos ser parte da didática de Deus para ensinar isso para os nossos filhos
0: hum. sim, como? <risos> como?
1: então eu acho que é pelo exemplo sim eu acho que é pelo exemplo a criança, ela tá vendo. Ela tá vendo, Sim. não se fala assim. É, não, não se toca assim. Entende? Ou então, se fala assim. Ou então, se toca assim.
0: Uhum. Ou até o que assiste, né? Por exemplo, em pornografia, estamos falando para os nossos filhos tomarem cuidado com que eles permitem entrar na mente deles, eita, nos olhos deles, eita. mas se eles descem, né, estão dormindo, e a mamãe e o papai estão assistindo um filme, e descem para pegar, sei lá, um copo de água, e veem uma cena na televisão, porque é um filme que nem a mãe nem o pai nem deveriam estar tá assistindo, é, essa incoerência vai ficar registrada também, né?
1: Uhum. É, e é um desafio muito grande para nós, né? Então, assim, hum. é, às vezes a gente quer uma lista, né? Ah, não, mas me diz, uhum. a minha vida, vai. Me dá um <risos> que idade que eu falo o quê? Que livro que eu posso dar pro meu filho? Na verdade, o que a gente quer é a gente quer ter a sensação de que é, deu, né, vai poder dizer ali: olha, tarefa feita, né?
0: Uhum, fiz. E, e com
1: isso a gente pode dormir satisfeito, sabendo que a gente fez a nossa parte. Qualquer coisa que aconteceu, a culpa ou é desse menino, né? Ou é dessa menina, uhum. ou é do diabo. Mas eu não tenho nada com é. isso porque eu fiz. Quando na verdade a gente não foi chamado, não foi para fazer um checklist, A gente foi chamado para apontar o caminho e andar pelo caminho. E esse andar pelo caminho servir de estímulo para que os filhos andem pelo mesmo caminho. Hum. Então Sim. não é dizer não pode. É, aqui em casa não se faz assim, porque em hum. Deus Pai, Filho e Espírito não se faz assim. E nós estamos aqui por causa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito então o que Deus é no céu é pra gente ser aqui na terra, então é muito maior hum. e é muito mais é, é agradável, muito mais desafiador é muito, aventura é muito maior
0: sim, muito maior <risos> seria muito mais fácil ser um checklist, porque o que você tá falando requer um compromisso integral, de vida íntegra
1: e é um contínuo lado. não é uma tarde de, de, de conversa falando sobre educação sexual
0: hum, sim Sim. Então não
1: é assim. Aí ah, hoje a gente vai falar de educação sexual, não? O menino nasceu, a criança nasceu, já está sendo tratada com dignidade. Você já está dizendo o quanto que ela vale o quanto que ela não vale? Hum. Sim. Entende? A forma como você Sim. toca no corpo dessa criança, você já está dizendo o que, que é abuso e o que, que não é? Hum. Sim. O tipo de comentário que você faz sobre o corpo dela, sobre a pessoa dela, você já está dizendo o que, que é violência e o que, que não é? Então na verdade é. Não é que os pais têm que é, falar sobre educação sexual. Os pais já estão dando aula sobre educação sexual. Resta saber se o conteúdo é bíblico.
0: <risos> Exatamente. É, eu queria, talvez, que você Você já está falando bastante sobre isso, mas especificamente, é, por exemplo, o que vem na minha mente quando eu penso os cuidados que, ou, ou que os meus filhos podem estar aprendendo sobre sexualidade através do meu comportamento como mãe, do meu marido como pai. É, eu vou citar alguns e por favor acrescente porque eu acho que às vezes a gente está até cego em relação a saber o que, que os nossos filhos estão observando o que vem à minha mente é o relacionamento entre o pai e a mãe né? eu e meu esposo, por exemplo a maneira que nós nos tratamos e falamos um do outro eu penso até na maneira que a gente se veste os comentários que a gente faz sobre outras pessoas a maneira pela qual a gente fala do sexo oposto no geral, imagino também. Uhum. Que mais? Ou expande em cima disso me ajuda, me ajuda a processar esse tipo de informação.
1: Eu acho que a nossa relação, por exemplo, com você deve ser bastante é, assim prática aqui, né? A uhum, relação sim. que eu faço, por exemplo, aliás, o olhar que eu tenho a respeito do meu próprio corpo. Eu, mãe, uhum. a criança, como que eu me alimento? Como que eu trabalho uhum. a questão do sono? Eu me exercito? Né? Eu, eu leio ou eu uhum. leio coisas boas? Uhum. Eu, eu, eu me divirto? Eu me relaciono com Deus? Eu, uhum. eu contemplo a natureza? Então, tudo isso já estou mostrando como que a pessoa deve viver. A criança está vendo.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, tem, tem dia que eu... Quantas vezes eu vi o Miguel falar assim Nossa, minha mãe vai me matar se ela souber que eu comi. <risos> como é que ele sabe isso? Como é que ele sabe que aquilo ali não é adequado?
0: Uhum.
1: Que tá rolando um despeculado há muitos anos, e ele sabe, uhum. ele sabe. Então, por exemplo, quando vai visitar os parentes que moram em outra, outra cidade, que dizer, todo mundo quer agra uhum. agradar, aí ele, menino claro. de guloseima, então eu lembro, do, ele fez esse comentário um dia com os parentes, e parentes que eu amo, e aí ele falou assim, nós estamos falando de família, Entendeu? Ele falou assim, nossa, minha mãe vai um ficar furiosa se ela souber que eu tô comendo esse monte de coisa. Aí todo mundo acha uma gracinha. Nossa, que um inteligente, dele refrigerante, tá entendendo? Então, assim, toma isso. mais um brigadeiro. É, exatamente. Toma aí mais um cachorro quente, toma aí mais uma batata frita. É, porque como é que ele sabe que aquilo ali seria contraindicado pela mãe dele? Porque hum. já faz muito tempo que nós estamos nesse seminário sobre uhum. a alimentação saudável então Sim. ele pode, eu vou dizer que ele não deve tomar refrigerante eu não vou proibir eu não vou, não vou fazer disso uma doutrina eu não vou, mas eu não vou comprar aqui em casa uhum. compreende? eu acho que ele nunca viu um refrigerante nessa casa, então assim eu acho que esse é um eu não quero me colocar aqui como exemplo tá certo? Porque eu acho que tem gente que pode contribuir muito mais, eu tô trazendo assim, é, de forma muito simples a minha dinâmica como mãe, assim, com uma criança de oito anos, entendendo que eu ainda tenho muito, muito, muito o que aprender, mas eu acho que assim, é, você me perguntou alguma coisa de forma prática, eu diria isso, eu acho que uhum. mais do que a minha função, a minha, a minha a, a meu papel, meu desempenho como esposa, mas é também o meu desempenho como filha de Deus, como que eu me relaciono hum. com aquilo que Deus me deu, além de um marido, além de um filho. Então, como é que eu vivo? A criança tem que ver isso. E ela tem que achar isso aí uma referência. Né? Para quando ela estiver confusa na vida, ela lembrar, minha mãe faria isso, meu pai faria isso. E hum. quando eles Sim. faziam isso, é, isso aí funcionava bem. Isso era, hum. era respeitável. Isso tinha virtude Sim. nisso. Entende? Então, Sim. eu acho que é, com isso eu estou dando uma aula já sobre masculinidade, eu estou dando uma aula já sobre feminilidade, né? eu acho uhum. que tudo que você disse, eu concordo, eu acrescentaria talvez essas coisas, eu acho como que eu zelo pela minha espiritualidade, né? como que Sim. eu zelo, por exemplo, pela questão de cidadania, pela questão de servir, tudo isso tem a ver. Então, se eu não, não ensino para uma criança desde cedo que ela precisa se importar com o próximo, quando ele crescer e notar que está tendo uma prática, por exemplo, de violência doméstica do lado do lugar onde ele mora, ele não vai fazer uma uhum. denúncia, entende? Ele vai ter uma prática racista. Uhum. Então o tempo Sim. inteiro a gente está explicando sobre identidade e automaticamente sobre sexualidade, porque falar de sexualidade é falar sobre essa expressão da nossa identidade, e a nossa identidade ela é carregada de quê? ela é carregada de pensamentos, ela é carregada de crenças, ela é carregada de desejo, ela é carregada de emoção. Então, hum. quando a gente expressa tudo isso, a gente está expressando aquilo que a gente é, seja com Sim. seus acertos ou com seus erros. Agora, a hum. gente vai chegar uma hora e também vai expressar isso eroticamente, que não deve ser algo que crianças e adolescentes experimentem. Compreende? Sim. Era para ser experimentado já na maturidade, numa relação conjugal, entre marido e mulher, para aqueles que creem na Bíblia. Porque existem outras formas de você expressar, né?
0: Uhum. Agora, eu concordo, compreendo. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, é possível, no mundo de hoje, a erotização não acontecer na adolescência? Eu sei que nós, como pais, protegemos, cuidamos, devemos ter limites, regras, todas essas coisas. Agora, como... Eu, eu fico preocupada pensando quando meus filhos forem jovens. Uhum. Me, me ajuda a processar como protegemos os nossos filhos. Eu sei que você falou sobre a importância deles de, de compreenderem a identidade isso como se fosse uma vacina, porque não tem como criar os nossos filhos numa bolha, mas podemos, então, injetar neles os conceitos corretos e, e a identidade bíblica neles. Agora, na, na prática... Como que isso existe? É simplesmente assim, não que seja simples, mas você é, tendo essas conversas contínuas, tendo diálogo, tendo exemplo, é isso? É, é mais do que isso? Como assim?
1: Eu acho que, veja bem, tudo isso já é prática. O fato de você uhum. explicar o caminho para a criança, isso é prática. Sim. É, isso não é no campo só da, 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 da teoria. Nós estamos falando de algo prático. Nós estamos falando de gente que conversa, uhum. gente que observa, gente que, que intervém na hora que tem que intervir. Gente que não, não faz de conta que não está rolando nada. Que não faz de uhum. conta que ah, a fase vai passar. Não. Nós estamos encarando a situação do jeito que precisa ser encarada, sem fazer de conta que Sim. nada está acontecendo. Isso é prático. Uhum. Agora, você perguntou se a erotização ela é obrigatória, ela vai acontecer. Erotização não precisa ser obrigatória. Então, uma coisa é o adolescente produzir hormônio sexual e entrar em contato com desejo. Isso não é erotização. Uhum. Sim. Isso é, isso é crescimento, isso é desenvolvimento. Né? Então, os nossos filhos, em algum momento, eles vão descobrir que eles têm desejo sexual. Isso não é erotização. Sim. Isso aí é parte da criação de Deus. O problema é que o sistema ao nosso redor, ele está contaminado por erotização, sim. Hoje, uhum. para vender pasta de dente, coloca e continua, né? para vender roupa, Sim. você bota alguma modelo sem roupa. Uhum. Então, descobriram que o sexo vende, uhum. certo? Existe uma indústria por trás. Sim. Então, essa indústria, ela é bilionária. Ela ganha muito. E ela, é, ela consegue, ela tem muito poder. Porque ela fascina, ela encanta, ela, ela anestesia né, as pessoas. Uhum seus problemas, ela dá, assim, invasão a todo tipo de fantasia. Então, assim, ela tira você da sua realidade e aí você entra para um mundo em que tudo maravilhoso pode acontecer. Isso é o campo da fantasia, certo? Sim. Então, essa indústria bilionária que eu me refiro aí, que é essa indústria do sexo, seja a pornografia, associada à prostituição, seja o que for, ela tem esse componente de bastante poder, né? de fascínio sobre, sobre a mente humana. Mas o que eu quero dizer uhum. também é que uma coisa é o adolescente descobrir que ele tem desejo, outra coisa é ele ficar imerso, sem proteção alguma, num cenário que uhum. está sendo voluntariamente, intencionalmente voltado para excitá-lo. Isso é uma responsabilidade Sim. nossa. Então, por uhum. exemplo, eu convivi com um adolescente não cristão em casa, certo? O ambiente aqui em casa, a gente procurava zelar por um ambiente de pureza, sim. Mas ele era puro? Não. Por quê? Primeiro, ele não tem um coração regenerado. Ele não é nascido uhum. de novo. Então ele já nasce com aquela máquina né, de maldade. É, ele, já, ele está ativamente envolvido com essa máquina de produzir é, coisas deliciosas, porém perversas, quando a gente pensa na santidade de Deus, em atividade, que uhum. é o coração dele. Nossa, eu tô falando mal dele? Não, eu, eu nasci com essa máquina também, assim como todos os humanos, todos pecarem e carecem da glória de Deus. Todos nós temos uhum. já com o coração separado de Deus, certo? Então, Sim. chega um momento onde a gente foi evangelizado. Glória a Deus por isso, e a gente nasceu de novo eu não posso uhum. regenerar o coração dessa pessoa, porque só o Espírito Santo de Deus pode, não é verdade? Agora, Sim. eu posso conviver com ele num ambiente onde ele esteja se aproximando daquilo que é referente às coisas do alto. Então, tem, por exemplo, uhum. programa de televisão que a gente não vai aceitar aqui dentro. Sim. Tem comentários que a gente não vai aceitar aqui dentro. Existem condutas uhum. que nós não vamos aceitar aqui dentro. Isso gerou santidade nele? Não. Isso gerou conversão nele? Não. Mas ele aprendeu que tem gente que vive assim. Hum, sim. Compreende? Então, sim. aqui uhum. ele ficou mais protegido. Então, para ele ter contato com aquilo que é do mundo, teve que ser fora de casa. O problema é quando dentro de casa também encontra. E quando hum, fora sim. de casa, eu sei que ele encontra e eu não faço nada.
0: Aham. Uhum. Compreende? Escolher fechar o olho porque é inconveniente é, ou você é, prefere? Uhum, você prefere? Sim, porque é muito mais fácil é, negar essa realidade.
1: É, por mais que a gente faça tudo maravilhoso, minha querida, eu não posso mudar o coração humano. Eu não Sim. posso mudar o coração do meu filho. Só uhum. Deus pode. Mas eu posso facilitar a vida dele para ser o mais didática possível para ela entender como tudo referente a Deus é superior ao que é coisa criada e caída, uhum. né? Uhum. Pra isso, eu tenho Sim. que conhecer Deus, pra isso, tem que viver uma vida intencionalmente aliançada a Deus, que é o nosso desafio.
0: Uhum.
1: Eu acho que o desafio da gente, pai e mãe, é, ser, é que... Qual que é o nosso desafio, se você parar a pensar? É porque a gente agora tá avisado, né? Existem testemunhos <risos> que estão vendo o exercício da nossa adoração Sim. a Deus ou ao mundo.
0: Uhum.
1: Do tipo assim, você é. está sendo filmada.
0: <risos> Sim. Não, a hipocrisia não vai muito longe com os nossos filhos. É, não é uma coisa que cola muito. Na igre...
1: Por isso que o casamento é um tremendo do, do exercício para a santidade, aí você quiser um, uma pós-graduação, você tenha filhos.
0: <risos> pois é, eu li em algum lugar que quando você, né, quando você casa, seus pecados. Estão embaixo de uma lupa e quando você tem filhos, eles estão embaixo de um microscópio.
1: É, na verdade, é uma oportunidade, né? Porque a gente, se tiver, aproveitar a oportunidade, a gente vai sair é, mais santo, né?
0: Sim, exatamente. Como instrumento de santificação. É. É, aí eu queria pe perguntar para você sobre a importância de explicar vício para os nossos filhos. Porque pornografia é um vício, mas não só pornografia. Explicar como vícios funcionam e o, o perigo de vícios no geral. Fala para mim um pouco sobre a importância de ter esse tipo de conversa também um pouco mais ampla, mas que muitas vezes a gente também não fala sobre isso, a gente simplesmente fala, não pode, não pode, isso é ruim, isso é do mal. Uhum. A importância de falar sobre vícios com os nossos filhos.
1: Olha só, eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é o seguinte, a gente tem muito medo né, que os meninos se envolvam com, especialmente, o vício nas drogas, né, a compulsão, a dependência química. Eu acho que ninguém que ama os seus filhos sonha em que isso aconteça na vida deles. Mas eu acho que a nossa uhum. visão olha, fica muito restrita. Então a gente, basicamente, chega e fala assim, olha, não faz isso. Uhum. Quando todos os colegas, de repente, legais e as pessoas mais populares estão fazendo. Uhum. Aí a, menina, a, a cabeça dele fica bugada, né? Como eu diria meu filho. <risos> porque como é que pode? Parece que a conta não fecha. Então parece que o meu pai uhum. e minha mãe estão me privando de uma coisa que é legal, uma coisa que é gostosa. Sim. Então eu acho que o nosso olhar ele vai ter que ser romper com essa superficialidade, ele vai ter que ir além. Então qual que é o problema do vício? Não é porque é o vício, por exemplo, na droga, não é porque é o vício, por exemplo, na masturbação, não é porque é o vício na pornografia. Eu acho que esse... É, é, Realmente, dizer isso já pode trazer um pouco de informação, já. Mas eu não acho necessariamente que as pessoas parem de fazer por causa disso. Tanto é que uhum. as pessoas sabem que, por exemplo, a nicotina é causadora de câncer, certo?
0: Continuou fumando. Uhum.
1: E eu sei de gente que chega para comprar o um cigarro e fala assim, não, não me dá esse aí da, da foto da impotência sexual, me dá esse outro aí de fibrose pulmonar. <risos> Mas continuou fumando. Sim. Por quê? Porque tem alguma coisa por trás. Então, na verdade, uhum. a gente tem que explicar para os meninos, por isso que eu falo da questão da, da importância de falar de identidade. Quando a criança ela aprende desde cedo que ela foi feita a imagem de Deus, se ela foi feita a imagem de Deus né? e fazer o resgate do texto bíblico que diz que Deus chegou para o ser humano e falou assim, eu quero que vocês dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se rasteja, a Bíblia fala que o ser humano ele foi feito para dominar, não depredar, não degradar. Hum. Ele foi feito para representar a glória de Deus à medida que ele se relaciona com a criação. Sendo assim, hum. é inconcebível para quem possui a imagem de Deus ser governado. Por isso, hum. compulsão, seja qual for, é inconcebível para aquele que é filho ou filha de Deus. Na verdade, para aquele uhum. que é humano, o humano não foi feito para ser dominado, nem por coisas uhum. e nem por outros humanos, por isso que, por exemplo, o racismo é pecado, por isso que, uhum. que uhum. o Sim. machismo, né? por isso que a violência doméstica, ela é pecado, além de tudo isso ser crime, porque Sim. é um humano subjugando o outro. Então, quando um humano é subjugado por outro humano, isso é pecado, quando a gente olha em Gênesis 1 e 2. Quando a gente vê uhum. um humano sendo subjugado por uma coisa, isso também é pecado. Então, quando um, um baseado, uma pornografia, dá de dedo na minha cara, dizendo que eu preciso disso para ser feliz e para viver, eu estou em pecado. Não é porque a é pornografia ou é maconha, mas é porque eu estou quebrando o um princípio de estrutura e direção criados por Deus. Hum. Sim. Descobre Aí, isso aí vai explodir em nós. Porque do mesmo jeito que eu falo para ele que é pecado, ele vai jogar na minha cara. Mas o tanto, o tanto que você olha o seu WhatsApp e o tanto que você fica com o seu celular. Por isso que eu dizer, eu posso né? ter um discurso, né? mas eu posso, de repente, não ter a prática. Então o ambiente uhum. ele tem que ser todo aliançado. Do mesmo jeito que ele vai ter que ter cuidado agora com o que ele vê, eu também tenho que ter cuidado com aquilo que eu vejo. Com a intensidade Sim. que eu vejo o que vejo. Porque eu posso falar que a compulsão que o vício é pecado, e ser viciada na internet.
0: Sim. Não ou em comida, fotografia. ou em é com qualquer internet. outra coisa. Uhum. Ou em compra? É. Hum. Eu nunca tinha enxergado vício dessa forma. Como é quebrar? É legal, e olha o né? que eu tô fazendo na tua aula, é muito. Eu, eu tô fazendo tua aula, eu lembro que eu comentei com meu marido a coisa que vocês explicou sobre ordem e estrutura. É estrutura eu nunca tinha pensado como vício. Estrutura e direção, olha, até falei errado. Mas quando você nunca tinha pensado em vício como algo, uma quebra da estrutura criada por Deus.
1: Uma quebra da direção, melhor dizendo. Porque o ser humano, ele não foi feito para ser subjugado. Por quê? Porque ele representa a glória de Deus. O ser humano, ele foi feito para se dobrar diante do Criador. E de mais nada. E hum. ninguém. Por isso que a dependência emocional, por exemplo, também é pecado. Por isso que a codependência Sim. é pecado. Por isso que a manipulação é pecado. Porque eu não tenho direito garantido por Deus de dominar sobre outro humano e nem por ser hum. dominado por nenhuma coisa criada.
0: Uau, muito, muito bom, legal, André. Né? Muito obrigada, muito legal mesmo. Essa foi uma visão completamente nova para mim, muito legal. André, eu sei que tá dando nosso tempo. Eu quero respeitar o seu tempo. É, eu sei que tem muita gente ouvindo que vai pensar: Tá bom, maravilha. Eu quero aprender mais, então sobre identidade, eu preciso aprender mais sobre isso. Eu vou direcioná-las para o seu curso, mas, além disso, eu queria saber outros recursos, livros, o que, que você indicaria para essa pessoa que isso é um, um assunto completamente novo para ela?
1: Eu acho que a primeira coisa é avaliar como é que está o coração de cada um. Porque a nossa central, que realmente reúne ali as informações importante sobre a nossa existência é o nosso coração, a Bíblia fala né, em provérbios que se você quiser conhecer uma pessoa você olha para o coração dela, assim como a água reflete o rosto de alguém, o coração reflete quem a gente é então uhum. a primeira coisa que, eu acho que as pessoas precisam fazer não é nem olhar para os filhos, é olhar para si próprias e falar em que pé que eu estou é, onde é que está meu coração? Sim. Ele adora quem? Porque adorar a gente adora amar a gente ama, a pergunta é a gente ama a Deus acima de outros amores a gente adora a Deus ou a gente está comprometido uhum. com outras coisas coisas, né, com outras, com outras coisas criadas primeira coisa, vendo que está em pecado que a gente precisa o quê? se arrepender confessar, clamar isso a Deus né? encontrar o perdão através uhum. do Jesus Cristo, porque só ele pode nos dar um novo coração só ele pode nos selar com o selo do Espírito a ponto da gente ser blindado por Deus no sentido de ter o poder para dizer não para os ídolos que a gente carregou até agora. Isso é um processo né, de santificação. Então, a primeira coisa, basicamente, é o quê? Nascer de novo, converter a Cristo. Segundo, é admitir que começa-se agora, ou intensifica-se, o né, um processo de santificação. E para que isso aconteça, eu tenho que conhecer as escrituras. Então, mais do que ler livros sobre abuso sexual, eu acho que as pessoas têm que ler a Bíblia. Mas não Sim. é só dizer que leu, fazer um plano de leitura anual. Não, a Bíblia, ela não... não ela tem que ler a gente, não é eu ler a Bíblia, hum. só ela tem que ler a mim me mostrar, Tô olhando aqui para o espelho aqui no meu quarto, ela tem que me botar diante do espelho e para que eu veja a miséria em que eu me encontro, para eu me arrepender disso, encontrar misericórdia em Deus e mudar. Né? Uma vez isso acontecendo, é, a gente vai se deparar com as escrituras, tem coisas que nós não vamos entender direito, e a gente vai descobrir que tem pessoas que já entenderam mais do que a gente, aí a gente recorre aos livros, Entendendo que não é porque está impresso que é bom. Tem muito, é muito lixo que você impreta. <risos> tem muito lixo Sim. que virou best-seller. Agora, Sim. se a gente ama a Deus, é procurar conteúdos que sejam condizentes com a cosmovisão bíblica. Uhum. Certo? Então, o um trabalho que eu tenho na estante lá da André é exatamente de tentar fazer uma curadoria. Ali tem os livros que eu acho que as pessoas Sim. têm que ler e morrer. Porque tem que garimpar. É um trabalho de garimpo certo sim a gente garimpa e, e você gente... então
0: nesse site nessa nessa proposta você faz esse trabalho de garimpar
1: é eu já entrego a coisa mastigada para pessoa entendendo que tem muita sim. coisa boa que foi escrita que não é necessariamente sobre aquilo que você precisa mas quando você pega o uhum. princípio ele serve sim. por exemplo na escola de sexualidade você está fazendo até a, a distância um dos primeiros livros sim. que eu recomendo é a origem da idolatria que é um livreto que fala de do não fala de sexualidade, mas o princípio serve.
0: Sim, exatamente.
1: Então a gente precisa pegar a ideia do princípio, a ideia, na verdade, é do, do princípio, exatamente, a ideia do mapa, que eu chamo, que são as diretrizes, uhum. as, né, gerais que Deus nos deu para a gente se posicionar nesse mundo caído. Sim. Pegando o princípio, aí você agora começa a ter os desdobramentos com a aplicação do princípio na sua realidade.
0: Uhum.
1: O que eu tento fazer com o Ministério de Sexualidade é pegar o princípio bíblico, para isso eu tenho que aprender o princípio bíblico, e aplicar a questão da sexualidade humana.
0: Uhum.
1: Né? Mas se você observar, o que a gente precisa sempre resgatar é o princípio. Porque hoje a gente fala de pornografia, mas daqui a 10 anos nós vamos falar do quê? É. Hm. Né? Porque um abismo chama
0: outro. Sim, mas o princípio, será, princípio será o mesmo. É isso que você está falando, a importância é...
1: Porque a palavra de Deus não... Ela ela não muda ela 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 se cumpre então nós estamos falando da, da, da soberania de Deus nós estamos falando da onisciência de Deus então nada hum, que o mundo produza de lixo é, vai ficar fora daquilo que Deus já deixou de princípio para nós
0: hum, exatamente e quantas vezes a gente tenta fazer o contrário né a gente tenta pegar uma atitude ou alguma a partir daquilo, voltar para a Bíblia e tentar encaixar naquilo. Mas o, o trabalho tem que ser inverso, né? Compreender é o princípio bíblico e depois ver o desdobramento.
1: É, isso é gambiarra. <risos> o que liberta é o Evangelho. Não tem jeito. O que cura é o Evangelho. O que redime é o Evangelho. O que funciona e gera vida é o Evangelho. O resto é lixo.
0: Amém. André, eu vou pedir para você encerrar com uma oração para a gente. Você poderia encerrar com uma oração para a gente?
1: Claro. Deus, eu quero te agradecer pelo tempo que a gente passou aqui conversando. Eu quero te pedir perdão por qualquer coisa que eu possa ter falado que não foi condizente com a sua palavra. E quero te agradecer por aquilo que possa ter surgido dessa nossa conversa que foi do teu agrado. E quero pedir que essas boas sementes possam chegar ao coração das pessoas e produzir frutos de excelência para o seu santo nome. A minha oração Sim. é para que todos aqueles que tiverem contato com esse conteúdo que a gente produziu aqui hoje, que essas pessoas podam, possam ser encorajadas a te levar mais a sério, possam ser estimuladas a se debruçar sobre a sua palavra, possam ser... É, é, desafiadas mesmo para serem sondadas pelo seu Santo Espírito e convencidas de abandonar aquilo que não te agrada, Deus. Eu oro para que esse uhum. movimento do Senhor na vida de cada um possa ser realmente algo que seja decisivo na vida das pessoas, que possa ser é, glorioso no sentido de Chegar na vida dos filhos, Deus. Chegar na vida de pessoas ao redor. Que essas pessoas ao redor desses que estão ouvindo possam perceber, testemunhar como é, é funcional, Deus. Como é, é de excelência tudo aquilo que o Senhor produz em termos de sabedoria na nossa vida. Então, guarda aquelas crianças e adolescentes relacionadas às pessoas que estão aqui ouvindo esse, esse conteúdo que a gente produziu, que o Senhor possa guardar essas crianças e adolescentes, acima de tudo, uhum. guardar da condenação, guardar da falta do amor ao Senhor, guardar da falta de temor ao Senhor, da falta de conhecimento de quem é o Senhor. Livra-os uhum. de não terem acesso mesmo a um coração feito novo pelo Senhor e que uma vez essas crianças e adolescentes nascendo de novo no Senhor, que elas possam encontrar nos sistemas por onde elas passam, a começar pela família, um ambiente que possa apresentar toda a didática que o Senhor se agrada para explicar quem o Senhor é, para explicar qual que é o hum. sentido da vida delas, qual que é o propósito da existência delas. Então que o Senhor esteja, Deus, guardando a as nossas famílias de, do pecado maior de estarmos separados do Senhor e como o desdobramento disso, Deus, que o Senhor possa nos ajudar a viver uma vida santa, uma vida que cresce em santidade, uma vida que é marcada pelo amor ao Senhor e amor ao próximo, uma vida que é marcada pelo compromisso mesmo em te levar a sério e levar as pessoas a sério. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Bom, a minha ideia inicial é que esse episódio fosse sobre pornografia, como falar sobre isso com os nossos filhos, mas foi muito além disso, muito além das minhas expectativas, graças ao poço de sabedoria que é a Andréia e ao direcionamento de Deus. Então, muito obrigada, Andréia, mais uma vez, por ter disponibilizado esse tempo. Eu espero que vocês tenham aprendido muito, assim como eu aprendi e que tenha te deixado com um gostinho de quero mais porque a Andreia tem muitos recursos disponíveis Como eu já falei no YouTube tem muita palestra que ela já deu muitos vídeos dela também tem alguns episódios de podcast que ela já fez que eu vou colocar no, no post desse episódio escute, aprenda e tenha a escola da sexualidade dela sim, quando eu gravei isso daqui não tinha saído o módulo 2 mas agora já saiu o módulo 2 também tá no, no site o link para inscrição lá é, eu ainda não me inscrevi no módulo 2 mas tenho planos muito bom, conteúdo excelente para você que quer investir nisso, quer aprender mais, vale muito a pena, e também tem a estante da Andrea que tudo tá lá, mas ela uma curadoria, como ela falou, de livros, então entra lá. Eu vou colocar todos os links disso tudo nos, no post desse episódio e também onde você consegue encontrar a Andrea no Instagram e tudo mais, tá bom? Como sempre, é, eu elaboro um pequeno devocional para acompanhar cada entrevista, então se você também entrar no site projetodocoração.com, vai ter um devocional para acompanhar esse episódio, e o tema, a temática desse devocional, dessa devocional que eu fiz, simples, pequena, curta, é justamente sobre a nossa identidade em Cristo, porque foi um dos pontos que a Andreia bateu mais forte nessa entrevista, e eu sei que talvez para algumas pessoas é a... a gente fica até perdido, OK, mas como que eu vou ensinar isso para o meu filho se eu não tenho isso muito claro. Então esse é o devocional que acompanha o episódio. Tá no site, entra lá, baixa de forma gratuita, imprime, use com o seu cônjuge, na tua família, com o seu grupo pequeno, da forma que você quiser. A intenção é sempre providenciar recursos que vão te ajudar a pegar esse conteúdo que você escutou e voltar para a Bíblia. Porque nós somos todos seres humanos passíveis de erros, mas a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é constante e ela é suficiente. Então, sempre, pegue tudo que você escutar aqui e em qualquer outro lugar, qualquer livro maravilhoso que você lê e volta para as escrituras e confere com a palavra de Deus. Vê se confere, tá bom? Então, isso no site e acho que é isso. No episódio da semana que vem, nós seguimos falando sobre justiça e misericórdia. Né? Esse é o módulo que estamos tratando no caminho do discipulado. E o episódio da semana que vem é falando nisso, isso na família. Justiça e misericórdia na família. Como nós podemos discipular os nossos filhos nesse caminho de justiça e misericórdia também. Esse é o episódio da semana que vem. Tá bom? Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, é, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. E acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5:5, está escrito que ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, ele será a minha paz.